0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne, le magazine de toute la scène française, sans exception. Chaque jour, du lundi au vendredi, 22h-23h, on ouvre grand les oreilles pour accueillir toute l'actualité musicale et plus encore à podcaster, évidemment. Ce soir, Zai Zai Zai, bonsoir Fab Caro Bonsoir. Un nouveau roman, Broadway, alors est-il question de comédie musicale Pas vraiment, même si ce roman est rythmé par des tubes de Victor Laszlo à Lana Del Rey pour raconter les affres d'un type de 46 ans, un père de famille coincé entre ses voisins ses amis avec un passé de batteur au sein du groupe névrotique, y aurait-il une dose d'autofiction À vos côtés, Chapelier fou Bonsoir Bonsoir Alors est-il question d'Alice au Pays des Merveilles Un peu Pour ce musicien à la culture classique Et ça s'entend dans les projets électro Où le violon rivalise avec les machines Deux albums qui se répondent Parallèles et Méridiens Et on va ouvrir en live Marion
1: Oui Laurent, avec Bachar Marc Califé Les franco-libanais Il joue lui avec les codes de jazz De la musique orientale classique électronique pour Pour explorer une mémoire familiale et intime
0: Voilà, vous savez tout Maintenant on entend tout Bienvenue au club. Côté
1: club, Laurent Goumard sur France Inter.
0: Pas de off, que du on ce soir, Oui, presque.
1: Nouvel album on-off pour Bachar bar artiste franco libanais Ça fait dix ans qu'il est là, sonorité jazz classique électro-orientale, avec un disque enregistré au Liban, un disque marqué par les souvenirs, la Pity, j'ai adoré ce, ce terme musical, et la dualité. Premier titre en live, c'est Zakrini. C'est à vous Bachar bar Superbe. Zakrini, Bachar Marc Califé, merci également à Sari Khalifé. c'est son cousin qui l'accompagne ce soir au violoncelle dans Côté Club. Rejoignez-nous, Bachar, à côté de Fab Caro. prise de son signé Alexandre Chenet, Guillaume Roux. Zakrini, c'est le titre aussi qui ouvre ce nouvel album. Ça raconte quoi, cette chanson
2: Zakrini, c'est euh, en arabe, ça veut dire euh, rappelle-moi, en s'adressant à Une dame, euh, ça s'adresse à ma grand-mère, c'est un souvenir euh, d'enfance que j'ai avec elle qui qui se lève tôt euh, avec avec le soleil et et les oiseaux et elle prépare un café, elle elle m'épluchait les les figues et les kakis qui se trouvent euh, dans la montagne et elle me donnait directement ce fruit à manger et, et je voudrais protéger ce souvenir un petit peu
0: dans la montagne au liban j'imagine
2: c'est ça au liban c'est, c'est une montagne c'est, c'est dans montagne cette de maison jage. Que, de jage exactement c'est dans cette maison que je suis allé enregistrer euh, ce dernier album euh, et c'est une, euh, une région euh, magnifique euh, très sauvage euh, où il y a une forêt de cèdre euh, pas loin de la maison.
0: Vous l'avez enregistré cet album avant, j'imagine, la catastrophe
2: euh, d'août dernier Oui, je l'ai enregistré en décembre euh, 2019.
0: Il y avait déjà les manifestations. C'est ça. Ça, ça déjà, il y avait déjà euh,
2: deux mois qu'il hum. euh, y avait les soulèvements populaires. Et euh, moi, je voulais déjà aller enregistrer cet album euh, dans cette maison depuis quelques temps. Et... et quand euh, le pays a commencé à s'effondrer, parce qu'il s'agit bien de, d'un, d'un effondrement économique et, et tout ce que, euh, effondrement euh, sociétal et tout ça. Euh, donc, euh, mais on s'est quand même accroché euh, au projet euh, avec mes amis de France et, et aussi mes, mes amis au Liban. Qui, euh, on était tous conscients qu'il, qu'il fallait que c'était notre seule chance de. Euh, de réussir, c'était que, qu'on soit tous d'accord pour le faire. Et, euh, et, euh, et voilà, on l'a fait. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'on a eu beaucoup de chance.
1: Vous vouliez donner une dimension politique à ce disque, au démarrage
2: Il faudrait définir euh, politique, déjà. Euh, après, en tant qu'artiste, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait, euh, qu'on avait un rôle essentiel. Euh, c'est-à-dire que quand je monte sur scène, déjà, je, j'ai l'impression que c'est un acte politique, surtout aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression qu'il faut euh, que c'est un acte de, de résistance, qu'il faut honorer ce, ce métier, ces métiers qu'on a. Euh, ce sont des choses qui sont un peu en danger, et, et, mais dont aucune société peut se passer. Donc euh, oui, c'est, c'est dans ce sens-là, c'est, c'est politique.
0: Pas plus que ça, c'est-à-dire par exemple, vous avez participé aux manifestations de temps en temps,
2: même ici en France ou au Liban. Oui, j'étais très très enthousiaste, comme tous tous les Libanais, euh, surtout au début. Que c'était vraiment une, on appelait ça une révolution, et c'était vraiment très beau à, à voir. C'était très inventif. Euh, il y avait une énergie. La jeunesse était euh, vraiment fabuleuse. Elle était euh, unie. Euh, c'est, c'est rare de voir le peuple libanais uni comme ça. Pour autant, Évidemment, rien n'a changé. Ben non, mais c'est de pire en pire. C'est, ouais. c'est, c'est ça qui est très difficile aujourd'hui. On aura envie que les gens se ressoudent et redescendent dans la rue, mais, mais c'est, là le souci premier, c'est de, de pouvoir acheter du pain pour manger. Donc, c'est compliqué.
1: Vous avez participé à de nombreux concerts de soutien ici pour, pour, la, contre, enfin pour les réfugiés et la catastrophe au Liban. Est-ce que vous avez eu envie Est-ce qu'il y aura une possibilité d'aller faire un concert là-bas
2: Mon dernier concert, déjà, euh, à Beyrouth, c'était euh, en février euh, 2020. C'était un festival euh, qui s'appelle Beyrouth and Beyond. Et c'était, je crois, le dernier concert au Liban euh, avant que le, le monde euh, se ferme et, mm-hmm. et se, s'enferme, euh, je dirais. Euh, et je suis... Euh, à l'écoute, et je suis ouvert à toute proposition, euh, c'est, ça paraît euh, un peu prématuré, de, d'organiser des concerts euh, là-bas, puisque les gens sont plutôt occupés à reconstruire euh, les maisons détruites, euh, à essayer de, d'aider les, les gens dans le besoin, etc. Mais, euh, mais je suis persuadé qu'un concert viendra et je, je serai présent. J'ai, de toute façon, je répondrai à, à toutes, toutes les sollicitations qui vont dans ce sens, pour, pour, le, pour le Liban, pour aider.
1: Vous venez d'une famille de musiciens. Hein. Il y a votre père, Marcel, un joueur de Oud, votre mère, Yola, chanteuse, un frère, Rami, musicien dans le projet Ofgang, votre cousin, Sari, qu'on vient d'entendre au violoncelle. Est-ce qu'il y avait la possibilité de faire autre chose dans votre famille, Bachar mar fait <rire> ou est-ce que. J'ai essayé. Essayer de faire quoi <rire> ouais. Autre chose que j'essayais de J'ai essayé de me
2: persuader que, que je, je pouvais faire d'autres choses. Après, je. Je fais d'autres choses hein, dans ma vie, mais, mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, c'est le jour où je me suis rendu compte euh, le privilège euh, que c'est d'avoir accès à la musique et de, de pouvoir exercer ce métier. C'est, en fait, c'est une, c'est une porte vers la liberté euh, que, qu'aujourd'hui, je ne trouve pas d'équivalent euh, euh,
0: dans d'autres métiers... Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez tenté comme autre métier
3: je,
2: J'ai pas tenté, j'irai pas jusque-là, mais mais je, au, au départ, quand j'étais petit, je rêvais de travailler dans une station-service. Je voulais mettre de l'essence dans les voitures, et parce que j'aimais j'aimais beaucoup l'odeur le, de l'essence. Et, euh, je, et d'ailleurs, j'ai un cousin au Liban qui a une station essence, et quand j'y vais, je
4: l'aide. Ah ben, bah, j'imagine. Je, bah,
0: je Tellement euh,
2: heureux. C'est, c'est des choses simples comme ça qui, qui qui me voilà. Parfois, je me dis que. Dans la restauration, peut-être, des choses comme ça. Mais euh, le foot, c'était un peu, un peu trop haut. C'était visé un peu trop haut. Il n'y a pas beaucoup de place pour les footballeurs.
1: Alors Je disais tout à l'heure, Bachar Califé, que ce disque il avait été réalisé sous l'influence de la serendipité, c'est-à-dire cette aptitude à faire, euh, par hasard, une découverte inattendue, à en saisir l'utilité. Comment vous en êtes venu à cette façon de faire
2: Je crois que c'est venu euh, dès mon premier album, c'est-à-dire que
1: c'est en 2010,
2: hein Oui. Oui, c'est ça. Mon premier album, la, la différence, c'est que j'avais des chansons euh, que j'avais composées dans, euh, depuis euh, voilà, quelques temps. Et... Mais aller les enregistrer avec des musiciens, tout ça, c'était un c'était cas du tout prévu ça. Et ça s'est fait vraiment euh, très rapidement. Euh, en... Ça a duré euh, quatre jours. Et, et depuis, je, je cherche toujours ce, ce moment inconfortable en studio où je sais où la date arrive et j'ai, j'ai toujours pas préparé les séances. Et mais je le, je le je le cherche, je cherche ça exprès pour pour me retrouver un peu en danger face à quelque chose que je maîtrise pas et c'est que comme ça que que j'arrive à être créatif, euh, que j'arrive à être à l'écoute en fait, de, de tout ce qui peut se passer dans un studio c'est, c'est un moment euh, euh,
3: magique le studio
1: ça vous parle Chapelier Fou cette façon de faire ah, ça, comme ça, ça. Ça.
3: ça me parle vachement parce que moi je fais exactement l'inverse voilà. <rire> ouais, moi, je n'ai je jamais, jamais mis les pieds dans, dans un studio euh, j'ai toujours fait tout à la maison et, et moi je travaille de manière constante dans la longueur et dès le début, je suis déjà en train de mixer, alors que, enfin, je mets la charrue avant les bœufs tout le temps. Euh, donc, non, je suis pas du tout dans ce moment de de de, de grâce. Euh, euh, s'il n'arrive pas, je le remets au lendemain, quoi.
0: Et de votre côté, Fab Caro, parce que vous avez aussi une formation de musicien, on va dire. Oh non, c'est, bon, non En c'est, tout c'est, cas, bah, vous, c'est vous avez sorti venir. des albums, quand même oui, bon, Au bon, bout c'est d'un c'est... moment, quand on sort des albums, on est musicien. C'est des
4: vieux dossiers. Non, non, je n'étais je, pas vraiment musicien. C'était, c'était musicien amateur. Ouais, oui, amateur, mais quand même. 20 ans, c'était, c'était groupe pop-rock. Mais c'était beaucoup... Oui, on a, on a, moi j'adorais la, le, le, le moment en studio, j'adorais ça, j'adorais enregistrer. Le studio, je trouvais ça magique, j'aurais, j'aurais passé ma vie en studio en fait. Bon après le problème c'est les concerts, moi j'étais, j'étais trop timide et trop émotif, je, je refusais tous les concerts. Mais le studio, j'adorais ça, je trouvais ça... Ouais, c'est, on, on peut y passer des heures et des heures à tourner en rond, j'aurais fait ça toute ma vie en fait.
1: Sur ce nouvel album On Off Bachar Khalife, on entend des reprises, mais on entend aussi la voix de votre père. Vos enfants
0: ne sont pas vos enfants.
2: Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
1: La voix de votre père, Bachar marc c'est la première fois que vous demandez cela à votre père
2: Oui, c'est la première fois euh, qu'il dit un texte euh, en français déjà. Il joue le, le road aussi sur ce, ce morceau. Et euh, oui, je, je, je trouvais que le, lui faire dire ce texte euh, sur les enfants, euh, c'était très symbolique, et en français aussi, parce que... Je, il a vécu euh, quelques années ici et, euh, et euh, je pense que c'était, euh, c'est, un, c'est un clin d'œil euh, qu'il qui fallait faire.
1: Merci Bachar, Marc Alifé. je rappelle l'album On Off ça vient de sortir, vous restez avec nous on reste nous également avec Fab Caro et Chapelier Fou
0: Exactement, vous restez avec nous tous les trois Fab Caro, on va partir pour Broadway dans quelques instants mais d'abord, on vous a demandé de choisir un titre dans la playlist de France Inter et je me suis demandé ce que le musicien dessinateur romancier avait bien pu trouver c'est Raphaël, Maquillage Bleu extrait du nouvel album Haute Fidélité qui va paraître le 27 novembre un mot sur ce choix euh, ouais
4: euh, mais moi je suis très nul en choix quand vous m'avez envoyé la playlist, elle était énorme, il y avait beaucoup, il <rire> y avait beaucoup de choses que j'adorais. Donc vous avez fait ça au pif. Non, pas au pif, pas, pas non plus au pif, mais j'ai, j'ai paniqué, il y avait beaucoup de choses que j'aimais et il se trouve que je connaissais pas ce titre de Raphaël et c'est un artiste que je suis depuis le début et, et, et encore plus depuis un album que je considère comme un album pivot qui est Pacific 431 mmh, et hein. 431. Où là, il a commencé à se libérer de... Ben, il est sorti de son rôle de, de chanteur... Enfin, de, de son statut de chanteur un petit peu chansonné. Il a commencé à expérimenter, à faire des choses plus... Il, il, il s'est toujours dit influencé par Bachung et Christophe. Et là, j'ai trouvé que ça se sentait. Il a libéré des choses. Et par Mancet aussi. Et par Mancay aussi. Ouais, énormément. Ouais. Il est allé un petit peu plus loin après avec Super Walter, qui est encore plus poussé dans l'expérimentation. Voilà, ça aurait pu être bien d'autres Parce qu'il y avait un tas de trucs qui me branchaient dans dans la liste Mais celui-ci, je n'avais pas encore écouté J'ai découvert ce morceau en fait ben On le découvre
0: ensemble Maquillage bleu, Raphaël Maquillage bleu sur tes yeux Tu
5: ressembles. Tout sur terre, ça bouge un peu Le mal demeure, on la partout sur terre Porte, opposé, fier ceinture, attache Un peu. le mal de mer, on l'a partout sur terre, oui, ça bouge un peu, ça bouge un peu, le mal de mer, on l'a partout sur terre, maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais
1: inter.
0: Fab Caro, on va parler Broadway avec vous. Chapelier Fou, il sera question de méridiens et de parallèles. Bachar Marcalifé est toujours avec nous. Alors pour faire plus amplement connaissance tous les trois, je vous propose d'abord une série de titres. Chacun va essayer de retrouver celui qui le concerne. Le premier... Celui-ci est pour qui Chapelier Fou Fab Caro Je crois que c'est moi. Oui, j'ai l'impression. Fab Caro, qu'est-ce qu'on entend Alors
4: là, c'est, c'est un, un bon. morceau de Sonic Hughes, ouais. tiré de l'album Go. Go, Go. Euh, et, et alors, c'est, 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 c'est dans le film Simple Man d'Alartley.
0: C'est, la ouais.
4: c'est, ben c'est un morceau que j'adore. Et ce passage, ce passage dans ce dans morceau de film d'Al est magnifique parce que les gens se mettent à danser d'un coup, une espèce de chorégraphie improbable au milieu du film. Et j'adore ça, c'est complètement décalé. C'est un morceau que je, à une époque où je me
0: passais le matin pour me réveiller quand, avec le café. Et c'est une, une espèce de pêche comme ça. La chorégraphie est merveilleuse. Alors, un autre morceau, celui-ci, c'est pas pour se réveiller, mais manifestement, c'est pour faire l'amour. Alors, je ne sais pas si c'est l'amour à plusieurs, <rire> mais en tout cas, c'est l'amour qui est, concerné, qui est concerné par ce morceau.
3: Je ne sais pas, déjà, le premier, ça aurait pu être moi, ça, c'est Terry Riley, ça pourrait être moi aussi. C'est vous, ça, ça... bien sûr,
0: c'est vous. Ouais. Chapelier fou. Ouais. Ouais. que dire Bah que dire mais moi je vais vous le dire, j'ai lu un article dans lequel on vous proposait plusieurs titres, non plusieurs, on vous posait des questions, on vous demandait par exemple le morceau qui vous fait pleurer, le morceau qui vous fait rire et le morceau pour faire l'amour, c'est celui que vous aviez choisi. Et je me suis dit c'est très marrant, on dirait ah ben... je sais pas un chapitre chapeau chapeau en train de <rire>
3: Ah mais c'est, c'est une histoire de, de temporalité aussi, ouais. c'est, c'est de se perdre totalement, ça, ça dure des heures, et puis, euh, puis, puis on, on, se, on se perd, quoi. on se perd dans, les, dans des draps ouais, c'est à ça. l'infini. Ouais. Ouais, ça c'est dure fait. des
0: heures, ça dure 49 minutes je crois le morceau. Ouais. Ouais, c'était pas pour me vanter. Vous êtes résistant, c'est ça, êtes <rire> résistant. Troisième morceau, il est pour qui Une petite cantate du des la droite Qui se reconnaît moi. pour ce morceau Oui, Bachar Oui, Barbara, pour vous Bien sûr. Barbara, euh, Donc je
2: j'en profite évidemment pour saluer mon ami Jeanne Chéral, avec qui j'ai fait euh, un
0: spectacle autour de, de, du
2: répertoire de Barbara.
0: Jeanne Chéral qui sera notre invité d'ailleurs euh, vendredi. Jeudi.
2: Non, jeudi. Jeudi, oui. Et cette ce petite cantate faisait partie de, de, notre, de notre concert.
0: Vous aviez ça en commun tous les deux,
2: Barbara En quelque sorte, oui. C'est, c'est elle qui m'a... Qui, venu vous chercher, qui ouais. est venue me chercher. Elle est venue me chercher et euh, c'était, c'était formidable. Dernier
6: extrait.
0: Chapelier fou, c'est pour vous, au lieu Iglesias? Ah non alors, ma chère main a non plus. Fab Caro, ça bon, vous tombe bah, dessus. Élimination, ça va être moi. <rire> ah, non, ouais,
4: ouais, c'est mon petit plaisir coupable. C'est le... ça, c'est, ça, c'est du gros dossier pour le coup, c'est un petit peu la honte. Bon, Alors, pourquoi Il y a Dani qui nous hein. a
1: dit que c'était son plaisir coupable aussi, Rolio Iglesias, c'est, il y a peu de temps. La chanteuse Dani. Ouais. Ah, ça me fait ouais. plaisir. Ah, Rolio Iglesias, bah, elle fait deux, le ménage, elle, d'accord. pendant ce temps.
4: Ouais. Bah, moi, c'est un truc lié à l'affect, c'est affectif. Ma mère écoutait ça quand j'étais petit, en boucle. Elle était fan de Rolio Iglesias. j'ai grandi, je crois que ça a été le premier chanteur que j'ai entendu. Donc j'étais tout petit, j'entendais ça du matin au soir. Et après, on bah, on guérit pas de son enfance. J'ai, j'ai eu beau me dire après, mais non, c'est tout ringard. J'adore ça. Je suis désolé. <rire> non, mais, non, mais il y a a aucune, raison. <rire> aucune raison.
0: Aucune eh, raison. Le tout dernier extrait. <musique> Ça concerne qui C'est encore pour Fab Caron. Ouais, c'est la soirée ouais. des gros dossiers. Bah non, bah bah ça, c'est, bah ça, c'est qui
4: qu'on en entend. Bah alors, ça, comment je pourrais. C'est mon dernier projet musical en date. Enfin, ouais. Qui date, c'est, ça reste un vieux truc. Mais... Bah, 2014. 20... Hein. Ah, ouais, non. C'est, c'est pas, pas si tard. loin, en ouais, fait. Pour moi, c'est très loin, mais c'est, euh, c'est un petit projet qu'on a fait avec un copain. C'est un truc assez minimaliste. C'est un, un album assez lo-fi. Euh guitare acoustique guitare électrique espèce de, de, de boucle rythmique derrière Donc on, euh, voilà comment présenter ça je suis toujours très mal à l'aise quand je m'entends quand j'entends les morceaux c'est
0: vrai mais alors pourquoi vous les enregistrez
4: je sais pour <rire> le plaisir d'enregistrer mais après je ne vais pas les écouter c'est un truc assez particulier on vous
0: connaît bien sûr homme de bande dessinée c'est vous romancier le discours qui va être d'ailleurs qui va bientôt sortir en film dans quelques, dans quelques mois aujourd'hui Broadway la musique vous en est tout quand même parce qu'il y a eu plusieurs groupes dans, dans, votre, dans votre parcours ouais, ça ouais, commence et tôt j'ai, j'ai toujours
4: joué ben, je continue à jouer. Il se passe pas une journée sans que j'attrape pas ma guitare. Quand même. Je crois que je, je, ouais, je joue de la guitare depuis que je suis tout petit. Il se passe pas une journée sans que je gratouille. Euh, non, non. Après tout ce qui est projet de groupe, tout ça, non, je, je suis beaucoup trop vieux pour ça. Mais je mais je joue tous les jours un petit peu. En ce moment, je joue des morceaux russes. Je sais pas pourquoi. Je, je suis dans ma période guitare classique. Ah, ah d'accord, des morceaux de Russes, guitare ouais, classique. Oui, oui, oui. Ouais. Mais re, que je déchiffre à l'oreille. Du coup, c'est pas très très joli. C'est pas. Mais euh, je m'amuse avec ça en ce moment.
0: La musique, il y en a dans ce nouveau roman, Broadway aux éditions Gallimard. On y entend Victor Laslo, Renaud, Lana Del Rey, Dépêche Mode, Pierre Perret pour compter l'histoire d'Axel, 46 ans. C'est le narrateur. Il est marié, il a des enfants, des voisins, les boyers, dont le type est un théoricien du whisky et de la hauteur réglementaire des barrières autour des piscines. Un couple d'amis, Bertrice et Denis, qui rêvent de faire du paddle à Biarritz avec vous, pour faire des vacances partagées. C'est toujours un bon signe. Un fils, Tristan, qui dessine ses profs en train de copuler avec des commentaires bien sentis. Une fille qui vient de se faire larguer et qui demande à son père de mettre un cierge pour en finir avec sa rivale au doux nom de Lila. Bref, rien ne va plus. Et cerise sur le gâteau, Axel vient de recevoir une enveloppe bleue qu'on reçoit, quand on a 50 ans en passé et qu'on est un homme, une enveloppe avec un document qui vous demande de faire un dépistage du cancer colorectal. Mais c'est à partir de 50 ans, Et Axel n'a que 46 ans, donc c'est peut-être le signe de trop. Et vous, tout va bien je, je, touche,
4: je touche du bois, oui, ouais. <rire> je l'ai pas encore reçu. Non, je l'ai pas encore reçu. Ah, j'espère bien, vous n'avez pas, pas encore je... 50 ans. Ah, mais je trouvais le point de départ assez rigolo de... Quel, c'est, quelqu'un, c'est l'histoire de quelqu'un qui subit, qui s'en était pas forcément aperçu, bah, comme beaucoup de nous tous, je pense, on finit par faire de concession en concession, on finit par subir sans trop vraiment le réaliser. Et lui en fait c'est cette enveloppe qui lui fait réaliser, bah, est-ce que voilà, est-ce que, j'approche de la cinquantaine, est-ce que je suis pas passé à côté de mes rêves, est-ce que je suis pas passé à côté de ce que je voulais vraiment faire Donc moi j'ai pas encore reçu, mais, mais pour écrire le livre j'avais besoin de... De, de matérialiser l'enveloppe. Du coup, j'ai, j'ai demandé à mes amis cinquantenaires s'ils ne voulaient pas me l'offrir. Enfin, si. Alors, vous en cas... reçu. Ouais, un ami m'a offert la. Enfin, offert, le mot est pas terrible, mais il m'a, il m'a offert son enveloppe. Du coup, j'ai écrit avec cette enveloppe à côté, que j'ai toujours, d'ailleurs, dans un tiroir. C'est assez bizarre d'écrire avec une enveloppe de, de dépistage. De... Mais euh... bon, mais je ne vais pas tarder à la recevoir. Je vais mais c'est
0: aussi, un bien. thème qui revient quand même, hein, très souvent, la maladie chez vous. Vous êtes hypochondriac, je crois. Un, un petit peu. Véritablement bah, Ou Un petit peu. De moins en de moins. En moins...
4: Ouais, un petit peu moins qu'avant, je crois. Mais euh, ça c- prend quelle proportion chez vous euh, ben, Bizarrement, je, en, en, en ces périodes de Covid, je devrais être tout étanisé. Ça, ça ne me fait pas tellement peur. Moi, je me focalise plus sur les cancers, les AVC, les ruptures d'anévrisme. C'est un petit peu mon trio de tête. Et euh, ah ben
0: pour des raisons aussi familiales, hein, puisque votre père, on le sait, hein, quand on où, lit vos, vos ouais, bouclier, ouais, votre ouais. père a disparu d'une rupture d'anévrisme, d'un c'est ça ouais, très, jeune, je, ouais, très, quand, très jeune. Quand
4: j'avais un an, et quand on grandit, quand on part dans la vie avec ça, ben, la plupart des gens. Dans l'inconscient collectif, on se dit, bon, on va vivre 70 ans, 75 ans. Mais quand on part dans la vie avec un décès, on sait qu'on peut disparaître euh, tout moment. Je suis désolé, je plombe l'ambiance. Non, 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 mais, véritablement. <rire> mais non, je, je parle mais...
0: de ça, en fait, ça tombe bien parce que c'est vraiment le thème. Il y a deux thèmes qui, qui apparaissent dans, dans, dans ce livre et qui apparaissent dans tous vos travaux, hein, que ce soit la bande dessinée ou, ce, ou, ou les romans, c'est la disparition et la mort. La mort est une version de, 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 de la disparition. Et véritablement, la mort est le sujet qui, qui hante tout le, tout le, tout le texte.
4: Ouais, 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 ouais. Je crois que j'ai besoin de. Bah, je, je vis avec ça en fait, et j'ai besoin de le mettre à distance et surtout de le traiter avec humour. L'humour, c'est une façon aussi de, de survivre. Alors, de survivre à tout. Moi, je, de survivre à mes névroses et, et la maladie, la mort, tout ça. ça je, je crois que je passe pas une journée sans penser à la maladie et à la mort. Ouais, dit comme ça, c'est pas terrible, mais. mais euh, ouais. Et, et le et l'écriture, bah l'art, l'art de manière générale, je crois que c'est une façon de vivre avec ça aussi, de vivre avec notre côté. Euh, de, avec notre
0: finitude. Quoi. Alors, l'autre motif, c'est la disparition. À un moment donné, le narrateur rêve, et c'est arrivé à beaucoup de gens, rêve d'en, d'en, de partir, de quitter, de prendre l'autoroute, et de quitter femme et Enfants et Travail pour avoir une autre vie du côté, je ne sais pas, de l'Amérique Latine ou du côté du, du Brésil. C'est quelque chose qui a pu vous traverser Oui, ouais,
4: ouais, régulièrement. Ouais. Ah ouais. Enfin, régulièrement. Pas, pas souvent non <rire> plus. Mais ces trucs-là, mais je pense que ça doit traverser un petit peu tout le monde, d'un coup, se dire... Dans des périodes où on a un petit peu ras le bol de, de tout, se dire si je disparaissais, qu'est-ce que voilà. Mais, mais pas tant pour le le fantasme d'être ailleurs, mais plutôt le vide qu'on laisse, une espèce de fantasme comme ça. De savoir Et, ce qu'on dira de soi. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe une fois que je suis plus là. Puis on qu'on dira. C'est un titre formidable. Tu te souviens quand il faisait ouais, ça Comme les gens qui meurent, c'était toujours des gens extraordinaires. Mais non, le fantasme de la fuite, c'est
0: c'est euh, bon, un truc assez assez courant, je pense. Il est bon. partagé par par nos invités. J'appelais fou de disparaître.
3: Oh, je ne sais pas rien que d'écouter, d'écouter Claro parler de ça, ça me donne le vertige. Je suis perdu dans des angoisses.
1: C'était pour ça. les
5: <rire> <Ouais>. angoisses.
3: <rire> les angoisses que vous partagez oh, pff, Non, moi, je pense heureusement. Je sais j'ai, j'ai pas quel âge, j'ai, j'ai 36 ans. J'espère que quand même c'est n'est pas le moment de se poser les questions. toujours
0: De votre côté, bah, cher Marc de disparaître comme ça à un moment donné euh, c'est disparaître, je sais pas, mais la mort,
2: oui, c'est quelque chose à laquelle je pense souvent. Euh, je crois euh, aussi, pour rejoindre Fab Carroll l'art, le fait de monter sur scène aussi, à chaque fois, je me dis, euh, c'est une sorte de... C'est la, la dernière fois, quoi. C'est, c'est le dernier concert. C'est, le... C'est, c'est un moteur aussi, en quelque sorte.
0: Alors, il y a une chanson dans ce livre qui m'a particulièrement intéressé, parce que vous lui consacrez quand même quelques lignes. On écoute
5: Everything looks better from above, my king Like aquamarine Ocean's blue
0: Salvatore, signé Lana Rey. un mot sur ce que raconte cette chanson pour ce roman. Fab Caro. Oh,
4: bah c'est la, c'est, c'est la chanson du. C'est, c'est la fille qui écoute ça, c'est la chanson ouais. du chagrin d'amour. Quand on est en chagrin d'amour, bizarrement, on n'écoute que des chansons très très tristes on pourrait écouter la compagnie créole, ce genre de choses, pour se remonter le moral, mais bizarrement... On est, on <rire> pour écoute... se remonter le moral, enfin, je non plus. Pas, d'ailleurs. Mais, euh, mais bizarrement, on écoute des choses très, très tristes. Et, et ça, donc, la fille du, du personnage vient de se faire quitter, elle écoute cette chanson en boucle. Vous auriez pu choisir autre chose Qu'est-ce qu'elle a Alors, comme que... rapport avec vous, en fait ah, Parce hein. que moi, je la trouve très, très triste, ouais, c'est très, très belle. C'est un petit peu, moi... J'ai... J'ai toujours adoré Bang Bang de Nancy Sinatra, avec cette ritournelle très belle. Et d'un coup, je retrouve cet esprit-là. Une chanson très, très triste, avec une ritournelle très belle. Et euh, ouais, elle me touche. J'aime bien cette dame. Puis cette chanson me touche vraiment. Vous écrivez avec de la musique Non, j'arrive arrive pas. Je dessine avec de la musique. Vous dessinez avec de la musique Oui, je dessine avec de la musique parce que ça me permet de me, de me détacher du, du, du geste. Par contre, écrire, non. Il faut que je sois vraiment dans le texte. Ou alors des trucs instrumentaux, mais il ne faut, faut pas qu'il y ait des paroles, sinon ça me détourne. Je serais tenté d'écrire ce que j'écoute et ce serait pas terrible.
0: Mais euh, des trucs plutôt instrumentaux. Oui. Et ben, un dernier extrait pour La Route, qui n'a rien à voir avec le roman.
5: Te souviens-tu de cet enfant De sa panne au plus de zéro, de tout ce qu'il trouvait beau. De ses grimaces devant la glace, qu'on avait peur du resquedlot. Si le cloche saounait,
0: je me souviens de rien maman. Mano solo, te souviens-tu Qu'est-ce que ça pourrait
4: vous évoquer, Fab Caro Oh j'adore Mano Solo, j'adorais ce mec au-delà de tout. C'est... Cette chanson, elle me. pareil. Elle me... <rire> cette émission pour émission c'est que des chansons tirent l'arbre. <rire> non, non, cette chanson, elle me, elle me touche à mort. Et ouais, j'adorais ce j'adorais mec-là. Ouais. Vous l'avez rencontré Vous avez cherché à le rencontrer Non, non, jamais. Bah, je l'ai vu en concert, mais c'était pas tout à fait mal au solo. Il avait monté un groupe, un petit peu, un projet parallèle qui s'appelait Les Frères Misères, qui était beaucoup plus punk à l'époque. C'était une petite parenthèse qu'il avait faite. Il, il avait joué à Montpellier, j'avais vu Les Frères Misères. Il était déjà un petit, un petit peu malade. et Ça
0: m'avait vraiment touché de le voir c'est... Qu'est-ce que vous écoutiez justement quand vous étiez plus jeune, à part euh, Rolieu Iglesias, ça c'était le répertoire <rire> de votre mère, mais vous qu'est-ce que vous écoutiez avec quels son vous vous êtes construit oh, Il y a tellement de périodes, ça, ça dépend vraiment de périodes. Mais... Il y a eu la période des pêche-mode manifestement
4: oh, Des pêche-mode pas trop, en fait des pêche-mode à l'époque, moi j'étais plutôt pop-rock, donc euh, on faisait partie d'une génération de groupes à guitare ou de... et on rejetait tout ce qui était électronique. Et c'est maintenant avec l'âge que j'ai découvert que c'est un super groupe. Enfin, je trouve que c'est un super groupe, mais je m'en suis aperçu que que plus tard. Mais à l'époque, non. Je, je faisais un rejet. Moi, j'ai grand. Je crois qu'un de mes groupes cultes, ça a été Pixies. Ça a été ma grande claque. J'étais, un, j'étais très fan des Pixies. D'ailleurs, notre groupe était très influencé par, par par les Pixies. Ces trucs un petit peu, un petit peu à fond et, et Pixies qui a influencé. Après, sans Pixies, il n'y aurait pas eu Nirvana. Il y aurait pas eu PJ Il y aurait pas.
0: Enfin, ça a été vraiment un terreau que l'on retrouve dans votre propre répertoire, en fait, quand on écoute les, les albums. Oui, ça a si un petit peu, cette ouais. dimension-là. Bah, ouais, ouais. Et vous, bah, cher marc Califé, avec quel son vous êtes construit Quelle musique Par celle de votre famille, bien sûr.
2: Oui, mais assez tôt, euh, j'ai, j'ai été euh, attiré par euh, Nirvana, vous le citez, mais c'était vraiment un groupe qui, qui m'a foutu une claque. Et jusqu'à aujourd'hui, quand. Je, je, je suis très ému quand j'écoute cette musique. Euh, après, il y a eu le, la période hip-hop. Il y a eu le, c'était le premier, le premier euh, CD que j'ai acheté de, de rap, c'était MC Solar euh, qui sème le vent et le tempo. Donc, c'était les débuts du, du rap euh, en France. Euh, mais beaucoup 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 de musiques euh, différentes. Euh, pas de pas, pas de, de chapelle. De, je, pas de genre, voilà, pas de genre en particulier.
0: Et vous, chapelier fou?
3: Eh ben moi ça surprendra sûrement les gens qui savent un peu ce que je fais Mais euh, j'étais dans un... c'était par réaction à, aux, aux autres collégiens qui étaient, qui écoutaient tous du rap Moi j'ai, j'ai écouté beaucoup de death metal et de black metal Quand j'étais euh, jusqu'à la classe de 4 j'ai, j'ai, voilà, Moi j'ai, je suis de 84, donc euh, Kurt Cobain est mort en 94 J'avais des copines, enfin un an, enfin, je pensais à une fille que j'aimais pas du tout Et elle écoutait Nirvana tout le temps, donc j'écoutais pas Nirvana J'ai écouté un peu plus tard J'avais des copains qui ouais. écoutaient du rap, dont j'écoutais du métal Voilà et puis, euh, et, puis, euh, et puis après ça a été très vite euh, la musique électronique euh, enfin, à Fex Twin euh, à Mantobin, des choses comme ça
0: et Justement vous restez tous les trois avec nous on va découvrir quel est votre univers aujourd'hui j'ai plus les fou Estrel Dorado, un extrait de l'album Parallèle qui vient de sortir, c'était vendredi dernier, Chapelier fou, il y a eu du retard car au départ ça devait être au printemps. Quelques mois après Méridien qui lui était sorti en février, ça devait faire deux albums coup sur coup, c'était quoi la stratégie euh,
3: Je n'ai pas suivi, j'ai, j'ai été largué. En fait, oups, euh, je, je, voulais, euh, je voulais même euh, qu'ils sortent ensemble les disques au départ, je voulais que ce soit un double album et puis... Euh, et puis en fait, j'ai, j'ai, j'ai dit ok, ils vont sortir coup sur coup. Et puis justement, il n'y a pas de stratégie. Et, c'est, et, 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 et personne ne comprendra pourquoi. Moi non plus. Et puis, <rire> puis finalement, j'aime pas ces histoires de stratégie. Donc autant faire n'importe quoi. D'accord.
0: Aujourd'hui, donc, ce sera avec plein de, plein de mois de retard, donc c'est vraiment n'importe quoi par rapport à ce qui était prévu au départ. Voilà, mais je crois hum. qu'on
3: commence à s'y habituer au n'importe quoi.
0: Ah, oui. Méridien parallèle, euh, donc deux albums, il est question de géographie, de globe terrestre, avec des titres qui renvoient à des villes, par exemple Constantinople ou des contrées, le désert de Sonora. Qu'est-ce que ces destinations, en fait, racontent de votre musique
3: euh, Je ne sais pas, mais... Euh... Ce, 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 ce duo de de disques est quelque chose de très de très fouillis, de très dense, il y a ça fait 24 morceaux en tout ouais. et, et je me suis amusé à tisser des liens euh dans tous les sens, aussi bien euh, mélodiquement, il y a des, des morceaux qui se renvoient la balle d'un disque à l'autre, euh, que tous les disques qui, qui brodent autour de cette idée de lieu au, au sens général. Tout ça avec ce nombre 12 qui renvoie au, 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 fuseau, au fuseau horaire et à, à parcourir l'espace, une manière de parcourir l'espace. Et, et finalement, avec ce, avec ce retard et ce Covid, etc., ça parcourt le temps aussi malgré moi. Et, et c'est aussi des ping-pong, c'est aussi un ping-pong... Euh, euh, de, titre, de titre en titre puisque chaque chaque titre d'un album est un est une l'anagramme, anagramme l'anagramme de, de,
0: de, de, de l'album en face ouais. de
3: l'autre tout en étant des titres et puis euh, à côté de ça comme si ça suffisait pas euh, c'est aussi un dessin par titre par, euh, qui ont été dessinés par un ami à moi qui s'appelle Corentin Grossman euh, donc c'est aussi euh, des clés de lecture, moi j'aime ça euh, proposer un dessin, proposer euh, un titre et voir ce que ça provoque dans notre écoute.
0: Alors justement pour situer le travail, il y a un titre qui est plutôt intéressant, c'est celui par lequel on entre dans le premier album, dans l'album Méridien. Le titre c'est l'austère nuit bar et ça renvoie à une nouvelle de Borges, Clon Ukhbar Orbis Tertius dans le recueil Fiction publié
3: dans fait. les années 40. Hein. Qu'est-ce qu'elle racontait cette nouvelle eh bien, c'est, c'est très difficile à raconter euh, parce que euh, comme souvent chez Borges, ça parle d'écrits qui parle d'écrit. savez, voilà c'est, des, c'est il écrit des choses euh, de quelqu'un qui retrouve une trace en fait là il, il s'agit d'une page dans une encyclopédie euh, qui parle d'un lieu et en fait euh, son ami je sais plus dans les détails mais son ami a la même encyclopédie mais n'a pas cette page là dans son dans sa version et alors ça part dans des délires euh, de version d'encyclopédie et puis de ce qui est vrai ce qui est ce qui est pas vrai c'est très amusant.
0: Et puisqu'on est dans les références littéraires, Chapelier fou, c'est le pseudo que vous, vous êtes trouvé, un hommage, on imagine au personnage de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles, vous n'avez pas me contredire. C'est ça Ah bah ben, tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà fait ou travaillé de la musique ou des projets en lien avec
3: ce nom Alors à l'époque, il y a quelques années avec une avec une comédienne qui s'appelle Judith Henry euh, au subsistance à Lyon, on avait fait euh, on m'avait invité pour faire euh, une lecture de, d'Alice au pays des merveilles que j'avais mise en musique. Euh, voilà, je ne sais plus exactement ce qu'on avait fait, mais j'ai toujours la voix de Judith Henry dans mon ordinateur avec où j'avais pris plein de samples, découpé du texte, parce que j'aimais bien euh, euh, prendre ce, ce matériau de texte et puis de le réordonner, euh, ce qui est complètement l'essence aussi de... Euh, enfin, ce qui est beaucoup fait dans, la, dans les textes de, de Lewis Carroll. Et qu'est-ce qu'il y a de musical dans Le Chapelier Fou Dans l'histoire
0: du Chapelier Fou chez Alice au Pays des Merveilles Parce qu'il y a plein de personnages
3: Ah ouais, mais en fait... Euh, euh, il se trouve que moi, j'avais, j'avais, j'avais beaucoup samplé euh, des, des, des vinyles de, de contes de fées, beaucoup, euh, beaucoup euh, Alice au Pays des Merveilles. Et ce, 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 ce surnom m'a été donné, en fait, parce que je, 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 donnais, de la, je, je donnais des disques à mes amis et, et, et eux marquaient « Chapelier Fou » pour ne pas le, le perdre dans la pile.
0: C'est comme ça que c'est né. « Chapelier Fou », alors derrière ce nom se cache un musicien de la scène électro. Depuis plus de dix ans, ça va être un anniversaire. En 2010, c'était le premier album. Donc ça va, faire, ça va faire 10 ans. Un musicien français qui tourne partout dans le monde avec une formation de musique classique, multi-instrumentiste, et ça s'entend. Titre, la plage 7 de parallèles Shelton and Cases
3: ben C'est un canon. Euh, j'a, j'adore écrire des canons. Euh, Je crois que c'est Moondog qui m'a donné cette passion. Euh, et puis, bizarrement, rétrospectivement, Jean-Sébastien Bach. Ah, bien sûr, ouais. Mais, mais euh, ouais, il euh, bah, y a beaucoup de Moondog là-dedans, hein, même euh, harmoniquement. Ouais. Euh, mais voilà, c'est, c'est un canon et puis ça, 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 m'a, ça m'inspire parce que c'est aussi, on a fait un, avec mon ami Grégory Wagenheim, un clip là-dessus. et Pour moi, le canon est aussi hyper graphique. Là, il y a trois poissons qui se, qui se suivent et chacun dessine la courbe euh, avec un décalage, quoi. Et euh, ouais, ouais, c'est, c'est vachement intéressant, les canons, puis c'est hyper ludique à faire. Et puis on peut, c'est le seul truc que, c'est le seul truc que j'arrive à écrire en vacances avec juste du papier à musique, sinon j'ai besoin de, d'enregistrer.
0: Il y a beaucoup de violons dans les deux albums d'ailleurs, quelquefois il y a même des morceaux simplement
3: du violon, quelquefois il n'y en a absolument pas. Euh, bah il y a, y a vraiment de, de tout à manger, c'est, c'est un, c'est un c'est, c'est, voilà, il n'y a, a pas d'unité hein, dans, ces, dans, ces deux, dans ces deux disques, c'est. Euh, j'ai découvert qu'on pouvait installer des cordes graves à l'octave du violon normal, ce qui fait que. Ça, ça donne quelque chose qui est quasiment dans la tessiture du, du violoncelle, et ça m'a redonné un petit peu d'amour pour cet instrument. Non pas que je, 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 j'ai perdu d'amour, mais je, 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 j'ai découvert d'autres amours.
0: Vous jouez de quel instrument, d'ailleurs, Bachar, Marcalifei À part le piano. À part le piano,
2: oui, le a entendu piano, tout à l'heure. Euh, c'était mon, mon, le premier instrument officiel, on va dire. Avant ça, je, je jouais, j'aimais beaucoup jouer sur les casseroles de cuisine. <rire> et euh, par la suite, j'ai, j'ai aussi... Euh, Développer un amour fou des percussions, et je, je, j'ai très longtemps fait percussion et piano au conservatoire hein, parallèlement. Mais percussion c'est un peu euh, tout ce qu'on n'arrive pas à mettre dans les autres catégories d'instruments, on les met dans percussion. Donc c'est, en fait c'est tout, le, c'est tout le reste et c'est, c'est, c'est beaucoup. Quoi.
0: Donc tous les deux vous avez en commun une formation au, au conservatoire, hein. Chapelier Fou et machin hein. Tout à fait, oui. Ouais. De votre côté pas du tout 40, non, non, non. Non, non. Autodidacte,
4: Autodidacte. La c'est La son, guitare dans un garage. Oui, voilà. Oui, je, je, j'ai, toujours, ah, j'ai tout déchiffré à l'oreille. Mais je, du coup, vraiment petit gratouilleur de, du dimanche. Quand tu je me dis. permets de te
3: red... c'est la deuxième fois que tu dis déchiffré à l'oreille et c'est, c'est une expression que je trouve assez c'est drôle. Bien. Ah, d'accord. Pourquoi, Pourquoi ça Déchiffrer, c'est avec les yeux. Ah, ah et... d'accord. Oui. Et alors, on dit quoi à l'oreille Eh bien, euh, je ne sais pas, euh, relever ou j'en sais rien. Euh, oui, mais, euh... ouais, parce que c'est rigolo.
4: Tout petit, les chansons que j'entendais, que j'aimais, j'ai essayé de les retranscrire. Mais, mais, à mais à je ne ouais. sais pas lire la musique, je ne sais pas... Euh, mm-hmm. D'accord, je n'avais pas relevé, c'est vrai, déchiffré à l'oreille. Oui.
0: Restons <rire> sur le répertoire classique avec un morceau qui devrait vous parler parce qu'il est à l'origine d'un de vos projets, Chapelier Fou Vous êtes bien sur Radio Classique ce soir. Ce Qu'est-ce que vous avez fait avec ce, cette sonate au clair de lune, ce tube donc de Beethoven
3: Eh ben rien pour l'instant, mais, euh, mais alors je, pensais, je, ouais, je, suis, je suis surpris, agréablement surpris qu'on en parle là ce soir, euh, parce que euh, j'ai un projet qui est de réunir un maximum d'enregistrements amateurs de cette pièce, mmh. afin d'en faire quelque chose de nouveau euh, dans un dispositif qui... Euh, qui est multifacette. Donc, et Une des facettes de, de ce dispositif serait de de mettre en boucle chaque accord, diffusé sur plusieurs euh, haut-parleurs simultanément, afin de créer des espèces de nuages d'accords. Parce que en fait, cette pièce-là, c'est ni plus ni moins que des, des accords qui s'enchaînent les uns après les autres. Et euh, en les mettant en boucle plusieurs minutes chacun, bah, je me suis aperçu, puisque j'ai fait des expériences chez moi, qu'on, qu'on reconnaît mais, malgré tout complètement l'œuvre, mais dilatée complètement à l'extrême dans le temps. Et avec cette 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 dimension plus spatiale quand on la multidiffuse, je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Si, si Voilà, donc c'est des expériences que j'ai envie de faire et aussi de faire des versions euh, euh, live à plusieurs pianos de de, de de ce dispositif, de cette idée qu'on peut transposer à d'autres œuvres, mais celle ci s'y prête particulièrement. Plus particulièrement. Ouais. Voilà, il faut un effort d'imagination pour le pour le pour le pour, voilà, pour essayer d'entendre le résultat que ça peut faire. Mais voilà, donc, euh, eh bien, euh, j'en profite pour redonner l'adresse euh, à laquelle les, les auditeurs et les amateurs pianiste, pianistes pianistes amateurs peuvent envoyer. C'est à moonlightsmusic.gmail.com. Non, je sais pas ce que c'est en fait. On va donner le on va donner sur le site. On va donner sur le site de l'émission. Voilà, merci. Parce que ouais, on, j'ai, 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 voilà, c'était, c'était un moment où j'ai fait cet appel et ça on va m'a... le relayer à nouveau. Ouais. Super, merci Moi, j'avais beaucoup, une question par
1: rapport euh, par rapport à vos lives justement parce qu'au fait de la musique électronique mais une musique électronique qui ne se danse pas vous avez fait des performances au centre pompidou Metz et du coup je me demandais qu'est-ce que font les gens pendant vos concerts et qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils fassent est-ce que de temps
3: en temps vous attendez qu'il se passe quelque chose Alors... Euh... Il y a beaucoup de choses dans la question. Bah, ça, bah, dans l'idéal, il ferait l'amour. Hein, mais, euh,
0: bah, en, en, comme sur
3: il 49 minutes. Et en ce moment, c'est de plus en plus possible parce que le dernier concert que j'ai fait, c'était dans des transats. Des transats monoplaces mais euh, on ne sait jamais. Hein. Euh, après que ma mu- musique ne se danse pas, je ne suis pas sûr que ce soit une, 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 une vérité. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est très utilisé dans la danse euh, contemporaine. Oui. Euh, et puis. Euh, Qu'est-ce qu'ils font bah, J'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils dansent pas avec les mains, parce que ça, vraiment, ça, je supporte pas. <rire> T'es sûr j'en sûr. <rire> on On en avait déjà parlé de ça ou pas Non, non mais pas. danser avec J'imaginais. les mains, c'est ce qui arrive.
0: En effet, quand on fait des concerts, nous, au Grand Contrôle, oui. d'ailleurs,
3: euh, y en aura Les un, gens un, sont
0: ouais.
1: assis, sont masqués. Les gens sont
0: assis, sont masqués et ils dansent avec, avec leurs mains. mains. Un public qu'on ne vous présentera pas, c'est, c'est un On c'est a interdit. bien compris. Allez, on se quitte tous les quatre avec une superstar. C'est parti pour les chiffres. Un million d'albums vendus dans le monde, 500 000 en France. Le reste a inondé les Pays-Bas, l'Espagne, le Canada, l'Italie, la Russie, le Mexique et toute l'Amérique latine. Aya Nakamura est devenue la chanteuse française la plus écoutée au monde sur les plateformes de streaming. Nouveau single Doudou pour annoncer son nouvel album. Aya Nakamura sur France Inter.
6: Montre-là moi tout tout, tes mimi, dis-le moi tout tout. Montre-là moi tout tout, mais ça c'est quel comportement tout tout. Tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement tout tout. Tu me mens beaucoup. Soit clair, ah, en vrai. J'ai passé là, je jouais. J'ai dit, toi' et moi on se sait, yeah. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. La présence, sous te cherche, moi quel est mon bénéfice.
0: Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Fabrice Merci Fab Caro. Merci à Broadway apparu aux éditions Gallimard c'est aussi un livre audio lu par Benjamin Lavergne également chez Gallimard vous serez en roue libre, une carte blanche les 6 et 7 novembre à la Maison de la Poésie à Paris également à l'honneur au Lyon BD Festival avec Zay, 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 Zay. une lecture publique proactive, personnalisée à caractère sensoriel du 3 au 7 novembre au théâtre comédie Odéon de Lyon et enfin le discours d'après votre roman le film de Laurent Tirard sortira au cinéma le 16 décembre prochain une actualité très mouvementée pour vous Chapelier Fou, merci à vous. Merci beaucoup. Deux albums, Méridiens et Parallèles, vous serez aussi sur scène le 30 octobre à Angers, le lendemain à Brest, à Sainte-Marthe le 8 novembre et à Mâcon le 14 novembre. Plein d'autres dates, bien sûr, sur le site de l'émission. Enfin, merci Péchar Marc Merci beaucoup. L'album, c'est On Off, des dates on, Marion.
1: les dates on, ce sera à Baracville le 24 octobre, à Beauvais le 14 novembre, Clermont-Ferrand le 27, et puis il y aura Reims, Massy, Lille, Manille-Hongre, Nîmes, et ça va se poursuivre en 2021.
0: Ça, ça, C'est rassurant quand même hein, de voir toutes ces dates. Côté club, c'est Stéphane leguenec à la réalisation Derrière la vitre. Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Margoter, Virginie Rouzic pour la programmation, Muriel Pérez, la playlist. Demain, on se retrouve à 22h ou d'ici là en podcast avec Yen, Im, Alexis HK et Horus. Je vous invite aussi à nous rejoindre demain à Grande Contrôle Paris 12 pour les enregistrements en version concert de 17h à 19h. Couvre-feu oblige entrée libre
1: Marion. Oui, avec les concerts de Loose and the Yakuza d'Hervé de Rodolphe Burger et le set électro de Jumeau.
0: Avec un public qui danse avec les mains. Côté club, on ferme. Alors, à demain